0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger
1: und Marc Kudlowski. Hallo Marc, ich freue mich, Hi. dass wir heute einen Helden der Comicszene bei uns begrüßen dürfen. Philipp Kolleg. ich glaube, ich könnte gar nicht in einem Aufwasch jetzt erfassen, was du bisher alles so für die deutsche Comicszene gemacht hast. Vielleicht möchtest du dich einfach einmal selber vorstellen.
2: Ja, hallo Marc, hallo Elisa, ich heiße Philipp Kolleg. ich arbeite als freier und fester Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeitsarbeit für Marketing und PR für Comic-Verlage. Also ich bin fest angestellt beim Verlag Reprodukt hier in Berlin und bin aber auch noch selbstständig und in der Funktion arbeite ich für unter anderem Avant-Verlag, Edizium Moderne, Kalsen Verlag, für cross Splitter und für viele andere kleinere und größere Label und bin eben spezialisiert auf Comic und Graphic Novels.
1: Woher kommt deine Begeisterung für Comics, die dich jetzt in so ganz unterschiedliche Bereiche auch bringt beruflich?
2: Ja, das äh, hängt einfach ganz stark mit der Lesesozialisierung ab. Ich habe als Kind schon immer Comics gelesen. Ich hatte einen äh, mein Vater war tatsächlich auch ein Comic Leser, also ich habe das auch so ein bisschen so wie ich das jetzt weitergebe an meinen Sohn auch schon von zu Hause aus mitgenommen. Mein Vater war so ein ja, der war sehr begeistert von diesen ganzen 70er-Jahre. U-Comics, Möbius, Chodorowski, das alles hat er gelesen. Und wir waren einfach so ein Haushalt, in dem viel gelesen wurde und viel vorgelesen, aber auch schon sehr früh gelesen und viel Musik gehört und eben auch Comics. Und wir waren auch so eine... Flohmarktfamilie, familie also, das sind so die ganzen flügendlichen Erinnerungen, die ich habe, dass wir da immer so früh morgens aufgestanden sind sonntags und als ganze Familie geschlossen dann auf Flohmärkte da gefahren sind. Und ich habe halt schon sehr früh mein Taschengeld dann für Comics ausgegeben, so wie mein Vater auch, der hat dann seine Sammlung vervollständigt. Und ich habe dann angefangen mit Taschenbüchern, mit den lustigen Taschenbüchern und dann, ja, Asterix, Timon Struppi, Spiro und Fantasio und dann später die ganzen Marvel-Superhelden und DC-Superhelden. Und dann über die, ja, später Jugend und das Studium bin ich zu den ganzen Graphic Novels, Independent, äh, französische Szene, amerikanische Comics gestoßen. Und die hatte damals, als ich studiert habe, das war so früher Jahre, vor allem Reprodukt, Edition Moderne und Carlsen veröffentlicht. Und so war ich halt schon sehr früh Leser dieser Verlage. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, also ich habe Germanistik und Anglistik studiert, wollte ich halt ins Verlagswesen rein und hatte mich dann bei Reprodukt beworben als Praktikant. Das war 2006 oder 2007, meine ich. Und bin dann damals über Reprodukt und über, ja, das ist so eine kleine, sehr familiäre Szene. Also ich wurde dann mitgenommen auf Messen, auf, also auf die Leipziger Buchmesse, auf den Comic Salon Erlangen. Und darüber habe ich andere Verlage kennengelernt und dann bin ich dann so langsam eingestiegen und hatte dann meinen ersten Job damals bei CrossCult in Stuttgart.
1: Das klingt total spannend, so von der eigenen Familie in die Comic-Familie, so eine Sozialisation. Bringt dich das dann auch manchmal in Konflikte, wenn man jetzt so bedenkt, dass es ja auch so ein Herzstück ist, der Comic als Medium. Und jetzt ist es aber plötzlich ja auch Berufsgegenstand.
2: Ja, also vielleicht am Anfang, aber mittlerweile, ich mache das jetzt mittlerweile schon so lange, äh, dadurch, dass es so eine familiäre Atmosphäre hatte, schon immer, diese Branche, hatte ich, glaube ich, nie das Gefühl, dass es so entromantisiert oder dass ich da so ein bisschen enttäuscht worden bin von dem, was ich als Konsument kannte, als Leser, als Fan. Und dann, als ich hinter die Kulissen geblickt habe, also es ist es schon, glaube ich, eher andersrum, dass ich halt das Gefühl hatte, dass da so viel mehr drin steckt, was ich halt vorher nie geahnt hatte, dass ich halt als Leser immer nur so an der Oberfläche gekratzt habe. Und jetzt habe ich so viel mehr kennengelernt, seit ich in der Branche unterwegs bin.
0: Wie war das denn zu deiner Schulzeit und Studienzeit? Also war da deine Lese- bzw. Comic-Sozialisation für dich von Vorteil oder inwiefern konntest du davon profitieren oder nicht profitieren oder hat sich das sehr gebissen miteinander? Also ich glaube, ich war schon immer sehr alleine in meinen
2: sozialen Zirkeln mit dieser Leidenschaft also, weil ich mich erinnere, meine ganzen Freunde, da lief dann viel mehr alles über Musik und Mode und, ja, Subkultur. Aber Comic war ich, glaube ich, immer so der, ich glaube, ich war schon immer der Comic-Nerd und später dann auch im Studium. Das, ich kannte sehr wenige Leute, die das auch selber gelesen hatten. Aber tatsächlich während meine Schulzeit ein einzigen, mit dem ich mich dann immer ausgetauscht habe. Und ich weiß noch, dass wir persönlich jetzt nicht so viel am Hut hatten und dass uns aber diese Comic-Leidenschaft immer verband Und das war so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Und wir uns dann immer getroffen haben, um Comics auszutauschen.
1: Aber das war ja auch eine Zeit, in der Comics in der Schule auch noch völlig verpönt waren, oder? Also ja, ja,
2: genau. Also als Schulmaterial habe ich das nie kennengelernt. Also ich, meine, meine Freundin, meine Partnerin ist Lehrerin und die hat schon sehr früh angefangen, dass so einen ja, so Mitte der Nullerjahre Comics einzusetzen in, in der Schule, vor allem so im Sprachenunterricht, die macht Französisch und Englisch. Und da funktioniert das schon ganz gut. Und ich glaube, in der Zeit gab es Schulmaterial. Also da gab es dann sowas wie Persepolis von Majan Satrapi, war schon als für die Schulen aufbereitet. Aber das waren so Anfänge. Also das ist noch nicht vergleichbar mit dem, wo
0: wir jetzt sind. Man stellt auch fest, vor allen Dingen bei der neuen Verlagsvorschau vom Reproduktverlag, dass da auch immer wieder so Hinweise auf die Schule sind oder so Fingerzeige, also so etwas wie für LeseanfängerInnen geeignet oder mhm. extra Schulpaket möglich, also so eine Aktion, dass da womöglich die Comicbände etwas günstiger erworben werden können. Das ging für mich nicht so ganz daraus hervor, aber das habe ich da mal hineingedeutet. Ist euch das ein Anliegen beim Verlag, da auch stärker in die Schulpraxis hineinzuwirken, da mehr Breite von den Gegenständen den SchülerInnen anbieten zu können?
2: Ja, klar. Das ist natürlich ein großer Markt, in dem wir gerne vorstoßen würden und es zwischendrin auch mit Erfolg getan haben. Und das ist auch für uns natürlich eine super Möglichkeit, einfach erstens mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen und zweitens auch neue mögliche Leser heranzuziehen. Und ich finde, halt, Comic ist halt fantastisch geeignet, um erste Leseerfahrungen zu sammeln. Also es sind vor allem mit den Kindercomics, die wir machen, die werden auch oft einfach danach geprüft, wie sie funktionieren können und wie man es für, für Leseanfänger, für, ob es Geschichten sind, die man sich auch selber erschließen kann oder ob man da Hilfe braucht, und ja klar, also das ist halt was, was uns total äh, am Herzen liegt.
1: Und würdest du sagen, dass da auch Offenheit da ist inzwischen von Seiten der Schulen, von Seiten der Lehrkräfte? Ist es eine positive Reaktion, die ihr da erfahrt?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auf den Buchmessen treffen wir dann immer wieder viele Pädagogen und Pädagogen, die mit Comics arbeiten und wir kriegen auch so einfach ja in der Kommunikation mit den Lesern halt mit, dass viele auch irgendwelche Lehrkräfte sind, ob in der Erwachsenenbildung oder, äh, ich weiß nicht, mit Geflüchteten oder tatsächlich an Schulen und dass die halt immer wieder zu Comics greifen und dass sich das halt immer mehr öffnet und entwickelt. Was das Comic-Medium wiederum so ein bisschen schwierig macht auch für... Die Schulen ist, dass es natürlich kein günstiges Medium ist. Also, Graphic Novels, die kannst du ganz schwer unter 15, 10 Euro verkaufen und das macht es halt schwierig für Anschaffungen ganzer Klassensätze für Schulen. Aber wir haben tatsächlich in der Vergangenheit schon immer wieder auch mit der Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet, die solche Comics wie äh, Maja Manis von Birgit Weil vom Avant Verlag oder Irmina von Barbara Jelin von Reprodukt zurückgegriffen hat und die dann nachgedruckt hat in so einer günstigen Variante und dann für sieben Euro angeboten hat und da sind wirklich tausende von Büchern dann in die Schulen gespült worden, das war toll.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, Comic ist ja ein sehr haptisches Medium, wäre das für euch auch prinzipiell eine Variante E-Comics rauszugeben oder sagt ihr, nee, nee, wir brauchen hier wirklich schon diese materielle Ebene unbedingt?
2: Ja, das lohnt sich, glaube ich, bei uns nicht. Also es gibt natürlich schon Comic-Verlage, die das machen, auch mit Erfolg. Aber das geht dann eher um Superhelden-Comics oder sowas wie The Walking Dead. Also das sind dann wirklich Themen, die sehr stark im Mainstream verhaftet sind und wo man auch Leute abgreifen kann, die gar nicht mehr zum Buch greifen. Aber äh, tatsächlich jetzt sowas wie Reprodukt oder Avant-Verlag, das sind, wie du schon sagtest, sehr bibliophile, haptische Verlage, wo viel Sorgfalt auch in die Herstellung hineinfließt, in die Papierauswahl. Bei Reprodukt ist zum Beispiel auch das Grode Bücher handgelettert und also das ist schon sowas, wo man halt, ja, so eine das ist ja so eine Mischung zwischen Kunst, Bildband, Coffee Table und dann halt eben einfach pures Leservergnügen und das kann man ganz schlecht ins
0: Digitale übertragen. Das wäre jetzt auch nur so der Gedanke gewesen, ob man da mit dem Preis, also da ein stärkeres Eingangstor gehabt hätte, aber ich glaube, also wie du schon sagtest, das wäre dann keine Option. Also ich glaube, das funktioniert halt, wenn du
2: mit, dieser, mit diesen Gedanken schon an das Projekt rangehst. Also wenn es Comics sind, die schon fürs Digitale entstehen, wo man vielleicht auch tatsächlich interaktive oder cross Inhalte mit einbauen kann, dann macht das total Sinn. Aber äh, so ein Graphic Novel, die sie also lebt ja auch von diesem, dass du umblätterst und von den Seitenkompositionen auch überrascht wirst, dass du nie weißt, was auf der nächsten Seite kommt und dass du vielleicht auch dann eine Seite erblickst und du siehst die ganzen Panels, aber erst wenn du das liest, erschließt es sich und das ist ganz schwer zu übertragen, wenn du rein- und rauszoomst im Digitalen oder wenn du das als auf so einem Tablet liest, ist dann wiederum vielleicht zu klein und da musst du also es ist ganz schwer zu übertragen und viele Comics haben ja auch diese sogenannten Splash Pages, also die Doppelseiten, aber es gibt durchaus auch viel Material, was halt vor allem für im Internet publiziert wird, was mit dem Digitalen schon einfach im Hinterkopf entstanden ist. Und da finde ich das auch total legitim und auch wirklich zum
0: Teil auch bereichernd und super. Wenn wir jetzt mal den Blick zurückwagen, wir sind ja noch ganz am Anfang des neuen Jahres 2022. Wenn du da mal auf das Programm spezifisch für Kinder, sagen wir, drei bis 14-Jährige bei Reprodukt schaust, was würdest du sagen, waren da die Highlights? Wahrscheinlich sind alle Veröffentlichungen Highlights, aber was würdest du herausheben wollen für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja, also für mich war das
2: absolute Mega-Oberspitzen-Highlight die zwei Bücher von Marvel, von Markus Witzel. Das ist so im Grunde... Es ist so der Reproduktauto für mich, den wir schon seit über 20 Jahren begleiten und der dieses Jahr mit uns auch Geburtstag gefeiert hat. Wir hatten ja 30-Jähriges 2021 und Markus hatte auch sein 30-Jähriges. Nämlich vor 30 Jahren hat er seinen allerersten Comic kopiert und in der Kirchengemeinde verteilt. Da haben wir das so zurückdatiert und mit ihm hatten wir dann eine große Ausstellung auch dann im November. Die war super, das war auch so kurz vor Omikron, weil es noch so ein richtiges <lacht> Highlight, wo wir noch was gemacht haben und dann, bevor wir uns wieder ins Schneckenhäuschen zurückgezogen haben, und das war schön. Und er hat im Oktober zum ersten Mal Kinderbücher veröffentlicht. Gleich zwei Stück. Äh, Mauerleiter, Bauarbeiter und die Power prinzessinnen Und das sind so, ja, ich finde, die das sind, so, sind so Bücher bei ihm, die auf zwei Ebenen funktionieren. Das ist im Grunde, es ist, erstmal ist es ein Kinderbilderbuch. Und dann ist es aber gleichzeitig auch eine Parodie auf Kinder und Bilderbücher, die Erwachsene, die so wie ich äh, zu viele... Bilderbücher in ihrem Leben schon vorgelesen haben oder vor, vorlesen mussten, äh, dann auch so ein bisschen erfreut, weil es sich so lustig macht über diese ganzen Chiffren und über die ganzen Klischees und alles, was man so begegnet in Bilderbüchern. Und das greift er dann halt auf und macht sich darüber lustig und das fand ich ganz schön. Und das ist einfach so ein Autor, der uns halt total nah am Herzen liegt.
1: Also im Prinzip dann auf mehreren Ebenen all age lesbar.
2: Ja, ja, und es war auch ein schöner Erfolg. Also der hat sich gut verkauft. Ich weiß nicht, ob jetzt die erste Auflage schon komplett weg ist, aber die war auch recht groß für unsere Verhältnisse. Und ja, das ist dann umso toller, ne? wenn man halt ein Buch hat, was von einem Autor, den man ähm, schätzt, äh, die Bücher sind schön und es läuft. Und ein zweites Highlight war für mich diese äh, die belgische Reihe Jasmina von Voté äh, maner heißt die, glaube ich, wurde der ausgesprochen. Das ist so 8+, würde ich sagen. Und ja, es passt wie die Faust aufs Auge jetzt in die heutige Zeit. Also es geht um Nachhaltigkeit, um gesunde Ernährung, um Umweltschutz und um Kochen, um die Liebe zum Kochen, zum Essen. Und es geht um so ein junges Mädchen, die mit ihrem Vater alleine aufwächst. Es wird auch irgendwann klar, dass die muslimisch sind, wobei das eigentlich null Rolle spielt. Und sie liebt Kochen und Essen, aber hauptsächlich Kochen. Und man sieht sie auch die ganze Zeit mit so einer schrägen Kochmütze rumlaufen. Und ihr Vater, der arbeitet in so einer typisch belgischen Pommesbude und dann bringt er halt jeden Tag auch. Es gibt so eine ganz schöne Seite, wo man sieht, wie er die fünf Stockwerke hochläuft, im ganzen Haus alle auf einmal Hunger Ich hungern.
1: liebe diese Seite, ja.
2: Ja, und er ist halt eben er arbeitet in dieser völlig seelenlosen Pommesbude und dann kommt er nach Hause und kriegt dann die alle tollsten Gerichte von seiner Tochter serviert, die so ein bisschen so eine Mutter äh, ja, so eine Mutter-Sohn-Beziehung fast schon zu ihm hat. Also es ist ja auch so eine sehr schöne, vielschichtige Beziehung zwischen den beiden. Ja, und dann entspinnt sich aber natürlich schon seine Abenteuer auch. Es gibt dann so einen bösen Unternehmer, der in dieses Städtchen reinkommt und Felder aufkauft und anfängt, genmanipulierte Kartoffeln anzupflanzen. Und es gibt dann so eine richtig fiese Verschwörung. Und Jasmina kommt dann dahinter und hat dann noch ein paar Freunde, die ihr dann helfen, das alles aufzuklären. Also ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es ist einfach eine unglaublich witzig und auch, finde ich, auch sehr originell, also grafisch sehr originell erzählte Geschichte die, finde ich, auch so junge Leserinnen jetzt auch für voll nimmt. Also es ist auch nicht unbedingt einfach, sich das zu erschließen. Das sind nicht so ganz einfache Pendel. Also man muss sich so ein bisschen vertiefen in die Zeichnungen. Und das finde ich auch gut, wenn das jetzt Zeichner und Zeichner nicht immer so kindgerecht nach Schema F aufbereiten müssen, nur weil es halt ein Buch für Kinder ist.
0: Ja, wir hatten den Comic auch in der 17. Folge besprochen. Und als wir die Titel für das letzte Jahr gesammelt haben, also die Highlights von unseren, wir haben das Freunde des Podcasts genannt, war das eigentlich auch so ein bisschen der Titel der Herzen, wenn man ehrlich ist. Die meisten haben gesagt, mein Highlight war Jasmina. Also damit habt ihr mhm. auf jeden Fall einen Volltreffer gelandet. Und jetzt steht ja auch der Nachfolgeband, wenn man das so nennen kann, Jasmina 1 Meisterklasse mhm. in den Startlöchern kommt im März raus. Da sind wir natürlich gespannt, einiges drüber zu erfahren. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie kommt es überhaupt zu dieser Nummerierung? Die ist ja auch ein bisschen verwirrend.
2: Ja, ja. <lacht> Also ich musste mich damit selber auch erstmal beschäftigen, weil mich das auch verwirrt hatte. Aber das ist im Grunde so, dass Jasmina die Kartoffelkrise, also den Band, den wir letztes Jahr gemacht hatten, das war so ein One-Shot. Den hat er halt Botair vor drei, vier Jahren gemacht und war sehr erfolgreich. Und dann hat der Jasmina in Serie gegeben. Also im Grunde kann man den Band vom letzten Jahr wie so ein Pilotfilm wie man das bei Serien kennt, begreifen und jetzt geht's wirklich los und in Frankreich bzw. Belgien sind auch schon drei Bände erschienen von der neuen Jasmina-Reihe und wir werden die dann so durchnummerieren halt und ähm, die sind auch kürzer tatsächlich, also die, sind, die haben diese klassische franco-belgische Albenlänge von 48 Seiten und sind so ein bisschen auch serieller erzählt. Also es gibt dann so durchgehende Plots, die dann von Band zu Band weiterlaufen werden und jetzt im ersten Band, da wird der Papa von Jasmina seinen Job verlieren. Also wir befinden uns jetzt so ein bisschen Prä-Krise, aber die Pommesbude hat es schon erwischt. Und er will dann so einen Foodtruck aufmachen, aber weiß noch nicht, was er verkaufen will. Und da hat Jasmina sehr viele Ideen, wie man gesundes Essen und, ähm, ja, und so ein bisschen dieses Fast Food oder dieses Kultige mit dem Foodtruck unterwegs zu sein verbinden kann.
1: Aber das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr wusstet schon, als ihr Jasmina rausgebracht habt, dass es eine Serie werden wird? Genau. Mhm. Ja, weil das ist jetzt mir nämlich auch aufgefallen beim Lesen des zweiten Bandes, dass es ja Stränge gibt, die weiterverfolgt werden aus diesem ersten Pilotband, dass sich die Erzählweise aber eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, in mancher Hinsicht an das Serielle schon mehr anpasst. Also dass man schon auch Unterschiede sehen kann, dieser Abenteuerplot des Pilotcomics, der ja auch in sich rund und abgeschlossen war, was ja jetzt einem Ausblick auf Fortsetzung folgt, weicht. Aber ich fand auch, und deswegen finde ich das spannend, wie das so in der Entstehung gewesen ist, dass Jasmina jetzt in diesem Serienauftakt auch ein bisschen missionarischer unterwegs ist, als das in diesem ersten Comic der Fall war. Also ich finde, und das Thema Ernährung ist halt wirklich schwierig zu erzählen, weil das entweder total moralisch ist oder halt auf so einer Sachebene ist und eine ganz große Stärke dieses Bandes fand ich eben, dass dieses Thema und auch sehr viele damit verbundene Konflikte durch diese Abenteuergeschichte und die Figurenkonstellation eher indirekt erzählt wird und es trotzdem völlig offensichtlich ist, wo die Problematik liegt. Und ich finde jetzt in diesem sehr Serienauftakt ist sie schon, klar, auch als Aktivistin unterwegs. Sie ist in dem ersten Band die liebende Tochter, die fürsorgliche Tochter, die begeisterte Köchin und es kommt ein Problem. Und jetzt in dem zweiten, oder in dem Serienauftakt, ist sie von Anfang an missionarisch unterwegs, weil sie will eine Petition haben, das Kochen und gesunde Ernährung und so weiter im Stundenplan auftaucht und hat da auch verschiedene Fakteninformationen und so weiter. Und genau, deswegen wäre für mich so die Frage, ist das dann intendiert auch gewesen, zu sagen, man positioniert sich jetzt auch ein bisschen stärker und expliziter im Diskurs, als es in dieser ersten Abenteuergeschichte noch der Fall war?
2: Ich glaube, das Wort her irgendwann gemerkt hat, dass auch wie viel Potenzial in der Geschichte drin steckt und vielleicht ich... Ich kann natürlich jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich denke mal schon auch, dass irgendwann einfach diese Gretaisierung der Jugend, der Jugenddiskurse da auch so ein bisschen mit eingespielt hat. Also es, Man merkt halt schon, dass ja dass Fridays for Future und Greta und überhaupt die Wahlen der letzten Jahre, dass es halt einfach die Wahrnehmung der Erwachsenen auf Kinder verändert hat und das spielt jetzt halt mit hinein und es macht ja auch Sinn, finde ich, dass wenn man so eine Serie anfängt oder fortsetzt und dass man dann das Figurenensemble muss man ja dann erweitern und so ein bisschen mehr die, ja, mehr Tiefe schaffen. Und was tatsächlich gefehlt hat, wie du schon gesagt hast, im ersten Band oder im Pilotband, war ja mehr so der Alltag von ihr selbst. Man hat schon gesehen, wie sie zur Schule geht, aber was dort so ein überengagiertes Mädchen in der Schule erlebt, in der Zeit von Handys und Instagram und TikTok, ja, also ich fand es ganz schön erzählt, aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass es, ich, ich weiß nicht, ob es wie intendiert das war vom Autor. Das verfolgen wir dann natürlich auch im Grunde mehr, auch mehr als Leser, ne? wie die Sachen jetzt in Belgien erscheinen.
0: Also was uns direkt aufgefallen ist, ist die Kontinuität auf der formalästhetischen Ebene. Du sprachst vorhin davon, wenn man eine Seite umblättert im haptischen Medium Comic, dass man da auch häufig erstaunt wird. Also dass man denkt, hui, was ist denn hier und sich erst einmal orientieren muss. Und das ging mir bei dem Pilot so. Und jetzt bei Meisterklasse genauso, also zu Beginn diese Uhr, die dort genutzt wird, um Panels zu arrangieren, also da musste ich mich erstmal orientieren und fand das ja sehr gewinnbringend, um auch wirklich so eine Entschleunigung herbeizuführen, also dass ich mich da wirklich auf den Comic eingelassen habe. Und kurz vor Ende sieht man den Vater auf dem Markt stehen mit seinem Foodtruck. Also er hat dann das richtige Konzept gefunden und hantiert mit dem Küchenwerkzeug ganz versiert vor denen, die sich da vor dem Foodtruck versammelt haben. Und da sind die Pennets so rautenartig organisiert. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also diese Kontinuität, ich hoffe, dass die sich weiter vorziehen wird. Ist denn schon auch in Sicht, dass ihr die weiteren Bände verlegen könnt? Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon im Herbst diesen Jahres,
2: aber spätestens im nächsten Frühjahr. Da also sind wir gerade, äh, weil wir, ich ja vorhin erwähnt habe, bevor es losging mit der Aufnahme, dass ich gerade frisch aus der Programmsitzung kam, da war das unter anderem Thema, wann der zweite Band jetzt reingeschoben wird, in, in welches Programm. Aber wir sind, wir machen auf jeden Fall weiter und wir würden auch gerne den Autor postpandemisch gerne öfters mal einladen nach Deutschland und mit ihm Veranstaltungen machen. Und ja, also das ist auf jeden Fall so ein Herzprojekt von uns allen jetzt.
1: Das klingt sehr spannend, weil die Comics sind handwerklich einfach total toll gemacht und haben immer wieder so Überraschungseffekte. Ich fand jetzt auch bei diesem ersten Serienband toll, diese Parallelmontage von diesen zwei Handlungssträngen. Also Jasmina hat ihre Petition, der Vater muss in seinem neuen Job irgendwie erfolgreich sein und dass es das am Ende dann so zusammengeführt wird, das fand ich auch richtig spannend gemacht, auch von der ja, Gestaltung einfach. Von daher freuen wir uns natürlich, wenn noch mehr jasmina Wände kommen und vor allem auch mal Ernährung endlich auch spannend erzählt wird mit einer Heldin, die als Identifikationsfigur auch gut geeignet ist.
2: Ich finde es ja auch lustig, wenn die dann zum Beispiel sich dann so überlegt, dass sie ihre Mitschüler mehr begeistern muss für Essen und Kochen und weil die ja alle immer nur am Handy kleben, macht sie dann so eine Vorführung, wie man auf dem Schulhof was kochen kann und dann sitzt die dann auf der nächsten Seite schon beim Rektor, weil sie da offenes Feuer mit offenem Feuer und die hat halt immer so ein super scharfes Küchenmesser mit dabei, was, was sie völlig einleuchtend ist, aber natürlich hat sie da eine Waffe mit an die Schule gebracht. Und dann merkt man auch so ein bisschen, wie, ja, ich, ich finde, es ist eine ganz tolle Figur, die so zwischen naiv und äh, erwachsen, aber kindlich so
0: changiert und ja, also finde es, äh, macht total Spaß zu lesen. Also an der Stelle war mir auch aufgefallen, wo sie da mit dem offenen Feuer hantiert, ähm, gibt es ja diese Referenz auf diesen schwedischen Koch, der das als Gegenbewegung zur Elektrifizierung des Kochens nutzt und da habe ich dann auch gleich nachgeschlagen oder später ist noch von einer bekannten Köchin die Rede, die eine Serie auf Netflix hat, also auch da bin ich sofort weitergegangen und da leistet wirklich dieser Comic extrem viel, also auch wenn man schon dem Essen, den kulinarischen Genüssen zugetan ist, also da noch weiterzugehen. Ähm, ja, also auf jeden Fall von uns, denke ich, Elisabeth, schon mal eine kleine Empfehlung, sich das vorzumerken auf der Bestellliste für März.
1: Auf jeden Fall. Wie sieht es sonst mit dem Programm für 2022 aus? Worauf können wir uns noch freuen, außer auf Jasmina?
2: Ja, also weil wir es vorhin hatten von Marvel. Der hat schon das nächste, Eisen im Feuer. Wieder so ein kleines Kinderbüchlein im quadratischen Format. Das heißt, Papa macht alles falsch. Und das wird komplett wortlos sein. Also ich habe mich so schrecklich gelacht, als ich das gelesen habe, das Skript dafür. Das Im Grunde sind das einfach nur einseitige Illustrationen. So ein Alltag mit Kind, wo diese typischen Rollenverhalten zwischen Kind und Vater umgedreht werden. Also es ist dann der Vater, der sich auf den Boden wirft im Supermarkt, weil er was nicht kriegt, was er haben will. Und das Kind äh, guckt genervt, während irgendwelche anderen Kunden ein bisschen schräg rüber gucken. Oder es ist dann der Vater, der sich mit so einem anderen Vater auf dem Spielplatz prügelt, um das Schaukel fährt und die Kinder gucken ganz entsetzt. Also es ist im Grunde es ist es wieder wie bei den Büchern, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr veröffentlicht haben. So ein Buch für sowohl Kinder als auch die Eltern. Aber es ist halt so dieses... Ja, also Marvel hat so eine ganz, ganz dezidierte, ganz eigene äh, charakteristische Bildersprache, die sehr witzig ist. Sehr rau, also er zeichnet oft nicht nach, sondern die Striche sind dann oft noch zu sehen in den Zeichnungen. Und es hat so was Ursprüngliches und ja, das so in so ein Kinderbuch rüber zu retten, finde ich total toll. Und
0: ja, wir machen weiter mit Margot Malou. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie auch schon auf dem Schirm habt. Ja, da wollen wir noch mal tiefer einsteigen, deshalb kannst du jetzt gerne da schon den Dosenöffner machen auf jeden Fall, also da werden wir uns noch mit auseinandersetzen wollen. Das ist eine amerikanische Reihe, Drew Wang
2: heißt der Autor und ja, vom Alter, Leseralter her würde ich auch sagen so acht aufwärts, wobei ich das hier auch schon mit meinem sechsjährigen Sohn lese und es erzählt von... Einem Jungen, der mit seiner Familie, sein Vater ist so ein Handwerker und er wird beauftragt in so einer Art Fantasy-Version von New York, die ja heißt Echo City in den Comics, äh, so ein uraltes Hotel aus den 20er Jahren wieder aufzupäppeln, in dem ganz viele so äh, untere soziale Schichtbewohner leben. Und in diesem Hotel leben aber auch noch Monster, unter anderem Trolle. Und das wissen die natürlich nicht. Und der junge Charles, der lernt dann eins von diesen Monstern kennen, erschrickt sich und kriegt dann zufällig über Freunde aus dem Haus mit, dass es so eine Monstermediatorin gibt in diesem Viertel, die zwischen Monstern und Kindern vermittelt. Also Im Grunde so eine Art Diplomatin zwischen diesen zwei Fraktionen, Monster und Kinder. Und das ist dann die besagte Margot Malou. Und die ist ein bisschen älter als Charles, aber auch noch ein Kind. Und mit ihr erlebt er dann verschiedene Abenteuer. Und es stellt sich halt heraus, dass in allen möglichen Abbruchhäusern, in leerstehenden Häusern, unter Brücken, in der Kanalisation überleben Monster. Und die werden durch die Menschen, im Grunde durch die Gentrifizierung, nach und nach aus ihren Habitaten verdrängt. Und man hat dann so eine doppelte... Ja, so eine Betrachtung von diesem Thema, was halt viele in den Großstädten halt beschäftigt, nur die Verdrängung von Menschen aus den Innenstädten an die, an den Rand, äh, nämlich zum einen in dem Hotel selber, wo das halt der Vater von Charles renoviert und wo die Bewohner sich ängstigen, dass die, sobald es dann fertig ist, dass die dann rausgeworfen werden und dass so, so Luxuswohnung gemacht wird und auf der anderen Seite die Monster, die halt ja genau dasselbe dann durchleiden. Und das, die Serie, die ja das ist auch fortlaufend, auch sehr seriell erzählt, also man hat dann so ein bisschen so ein Geheimnis, was so peu à peu sich lüftet und man weiß am Anfang ganz wenig über die Margot und das wird dann auch immer mehr, also man kriegt dann so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte auch erzählt, warum sie in dieser Rolle unterwegs ist und warum sie alle Monster in der Stadt kennt und aber gleichzeitig auch, warum sie halt den Frieden zwischen Kindern und Monstern schaffen will. Und wir sind jetzt schon im dritten Band und den fand ich mit eigentlich am besten. also das, äh, Die Serie findet so richtig zu sich und man hat das Gefühl, so ab dem zweiten, dritten Band weiß der Autor auch, wohin es geht. Also man, man hat so richtig so eine, wie so ein, als hätte er so einen Fahrplan vor Augen.
0: Ist es so, dass die Serie als Webcomic erscheint und dann hier im deutschsprachigen Raum zu Alben gebunden wird? Und falls ja, unterscheidet sich da der Herstellungsprozess davon, wenn ihr das schon im Original als Lizenz als Album einkauft? Und ja, inwiefern denn, falls dem so ist? Also die gibt es tatsächlich als Webcomic auf Englisch, aber die erscheint auch gebunden als Buch
2: in Amerika. Aber das, in Amerika haben die so ein Querformat, weil die Webcomics halt die sind so One-Pager, wo er zweimal die Woche einen neuen hochlädt oder einmal die Woche. Und die haben dieses Format beibehalten und wir machen das umgebaut als Album. Das heißt, in Amerika sind die natürlich doppelt so dick, aber dann halt eben ist auf jeder Seite nur die Hälfte von dem Stoff und wir haben das umgebaut in so ein A4-Format, respektive nicht wir, sondern. In Frankreich erscheint die Reihe auch und die haben auch dieses Albenformat gewählt und wir haben es dann drangehalten und sind dann, ich kann euch jetzt auch nicht so genau sagen, ich glaube, wir haben die Daten von denen gekauft, aber die Lizenz in Amerika und das sind dann immer so herstellerische Tricks und Kniffe, die man dann anwendet. Aber im Grunde ist der Inhalt derselbe, also es wurde so ein bisschen, wo das nötig war, wurde es, glaube ich, so ein bisschen umge ja, umretuschiert und so ein bisschen zusammengestellt, aber es wurde nicht ins Artwork von den Zeichnungen eingegriffen.
1: Dafür sieht es aber echt total rund aus. Ne? Also ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, was wir gerade über Jasmina gesagt haben, dass es ja schon auch davon lebt, dass so die gesamte Seitenstruktur auch schon komponiert ist. Und dann, ja, finde ich das ja wirklich erstaunlich, dass es das jetzt hier bei dem Comic so gut geklappt hat, das dann vom Format so anzupassen, ohne dass es jetzt wirklich ins Gewicht fällt. Also ich ja, muss noch mal gucken, ob man, wenn man es weiß, ob es einem dann auffallen würde, aber mhm. das ist echt spannend.
0: Ja, welche Aktion oder gibt es Aktionen, die ihr für das neue Jahr 2022 geplant habt, die potenziell für Schulen von Interesse sind? Also ich habe gesehen, dass ihr beim Gratis-Comic-Tag vertreten ja. sein werdet. Gibt es darüber hinaus noch Wichtiges, was die Hörerinnen und Hörer wissen sollten?
2: Ja, also auf den Gratis-Comic-Tag freuen wir uns natürlich sehr, weil er letztes Jahr komplett ins Wasser gefallen ist und das Jahr davor auch im Grunde nicht wirklich stattfand. Also da wurde dann ein paar Mal verschoben und dann äh, gab es eigentlich 2020 nie so eine große koordinierte Aktion an einem Tag, was auch sehr schade ist. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr klappt. Es ist ja dann im Mai, im, am 14. meine ich, also am zweiten Samstag im Mai. Und dieses Jahr hoffe ich auch, dass oder ich gehe jetzt mal davon aus und klopfe dreimal aufs Holz innerlich, dass der Comicsalon Erlangen stattfinden wird, weil der tatsächlich vor zwei Jahren 2020 auch ausgefallen ist. Und am Comic-Salon Erlangen, auf dem Salon wird es auch ein Kinder-Comic-Festival geben, auf dem wir vertreten sein werden. Da kann ich das Programm noch nicht verraten, aber vor vier Jahren war das ja das letzte Mal, war das auch fantastisch mit Ausstellungen und ganz vielen Workshops für Kinder und Schulen waren da und ähm, ja, und dann planen wir natürlich auf der Leipziger Buchmesse vertreten zu sein. Und wir werden dieses Jahr, wenn alles so hinhaut und sogar zwei Stände haben und mit einem in der Kinderhalle äh, vertreten sein, in der Halle 2 und mit einem in der Erwachsenen äh, bei den bildtristischen Verlagen.
1: Ja, in dem Programm von den Graphic Novels habe ich auch noch was Spannendes gesehen, nämlich Welt ohne Ende. Da würde ich auch noch mal gerne so ein bisschen, also zumindest nachfragen, also im Programm habe ich jetzt gesehen, es geht ja da um Energie und Klimawandel und bisher beschränkt sich auch die Auseinandersetzung im Comic mit Klimawandel, würde ich sagen, auf diesen Comic, die große Transformation, was ja das WWU-Gutachten gewesen ist. Und dann gab es nochmal so auch von so, einem, eher so, so einer wissenschaftlichen Seite so Klima Klimanovellen, die auch im Comicformat erschienen sind. Was steht so hinter der Idee, da jetzt nochmal anders ranzugehen?
2: Äh, ja, das ist ein Comic von Christoph Blanc, der in Frankreich ein absoluter Superstar ist und in Deutschland auch durchaus seine Schätzer hat, aber null zu vergleichen mit dem, was für ein Status der in Frankreich genießt oder im französischsprachigen Raum. Und er hat halt so einen so Stil oder so ein, ja, er erzählt gerne über, jetzt nicht unbedingt Technisches, aber er guckt gerne Experten über die Schulter. Und wir hatten schon einen Comic mit ihm vor ein paar Jahren, wo er so einen Pariser Sternekoch begleiten durfte über mehrere Monate. In der Küche mit allem Passant heißt das. Es streift auch tatsächlich so ein bisschen das Thema, was wir jetzt hatten, weil das jemand ist, der so sein sehr nachhaltig kocht und sein eigenes Gemüse hochzieht und es auch Teil von seinem Ethos als Koch ist. Und davor hat er einen Comic gemacht, der hieß Kedossé, hinter den Kulissen der Macht. Das war ein Comic, den er zusammen mit dem... Ehemaligen Redenschreiber von Dominique de Villepin gemacht hat, dem ehemaligen französischen Außenminister. Und da ging es halt einfach so um, ja, um den Beruf Redenschreiber, aber auch so der Blick hinter, äh, ja, wo, was, was passiert in der Politik, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und wer sind diese Menschen, die letztendlich über unser Schicksal bestimmen. Und jetzt in dem Fall, in dem neuen Comic, Welt ohne Ende, da begleitet er auch wieder über mehrere Monate einen französischen Klimaexperten, der in Frankreich auch die französische Regierung berät und mehrere mehreren NGOs vorsteht, die sich mit dem Thema Klimawandel und Energiepolitik beschäftigen. Und er lässt sich von ihm so ein bisschen erklären, was der Stand ist, ne? also wo stehen wir gerade und wohin entwickeln wir uns, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft. Was passiert, wenn wir nicht auf die Bremse treten und was passiert, wenn wir auf die Bremse treten, aber nicht genug. Und das ist halt unglaublich, also ich will es auch wieder nicht spoilern, aber es ist schon wirklich bitter, worauf das hinausläuft. Es ist auch so ein bisschen so ein Abwartsch von dieser FDP-Industriehörigkeit. Äh, also von wegen, lass mal die Wirtschaft machen und denen werden schon brillante Ideen einfallen, die gleichzeitig nicht unser Wirtschaftswachstum schmälern werden. Es geht im Grunde einfach darum, dass wir uns halt wirklich auf, auf einen Abgrund zu bewegen. Und was ich auch recht spannend fand, war der Jankowicki, der Autor und oder Co-Autor und der Klimaexperte, der ist ein ganz, ganz starker Befürworter der Kernkraft in Frankreich. Und es geht auch in dem Buch um das Thema also nicht nur ausschließlich, aber es ist auch ein Teil von kann man den Planeten retten ohne und dabei Kernkraft und äh, Nuklearenergie komplett ausklammern. Ne? Also sind wir jetzt schon soweit? Und was ist jetzt wirklich verantwortungsbewusst in dieser Debatte? Ne? Und bin da jetzt ja auch kein Experte, also es ist, ja, es ist ja auch nur so ein Debattenbeitrag, aber ich fand es schon spannend, jetzt auch im Hinblick auf diesen Vorstoß von Frankreich Kernkraft als grüne Energie markieren zu lassen. Also es ist, da ist ja natürlich das, das, das Buch halt komplett am Puls der Zeit. Und ich bin auch mal gespannt auf, ja, welche Debatten das Buch dann in Deutschland auslösen wird. Also in Frankreich, die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur Klimaenergie als unser einzige. Und da war das Buch ein absoluter Bestseller. Also das, das hat sich jetzt über 100.000 Mal verkauft, jetzt, jetzt erst im Herbst erschienen und musste jetzt nicht mal nachgedruckt werden. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier in Deutschland diskutiert wird.
1: Ja, Marc, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer reinschauen. Mir ist schon bei dieser Vorschau-Seite eben aufgefallen und das ist ja immer das Schwierige, finde ich, bei dem Thema, dann eben die Fakten wieder in Geschichten zu kriegen. Da ist ja ganz spannend, dass die beiden Herren sich unterhalten und eben darauf kommen, dass allein beim Anziehen schon verschiedene Maschinen genutzt werden und das beginnt dann eben bei der Baumwollerntemaschine und so werden die ganzen Maschinen dargestellt, sodass man direkt eine gesamte Geschichte eines Kleidungsstücks wieder im Kopf hat. Und das finde ich da auf der Seite schon ganz gelungen. Von daher bin ich da höchst gespannt, wie die Narration dann mit den Fakten korreliert oder korrespondiert.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen. Vielleicht würde ich gerne als abschließende Frage stellen, was Titel oder Serien bei euch im Verlagsprogramm sind, die jetzt gut gelaufen sind in der Vergangenheit und uns auch noch weiter begleiten werden.
2: Ja, also, was sich als so einen kleinen Sleeper-Hit entwickelt hat, auch so ein bisschen dank des langen Atems des Verlags, ist die Serie Ariol. Und da sind wir mittlerweile im 13. Band. Das ist auch eine französische Lizenz von äh, Marc Boutavant. Und. Ja, das ist halt total schön, wenn man eine Serie hat, die man über lange Zeit begleitet und die man auch selber ganz stark glaubt und sich das dann so durchsetzt, so peu, peu über Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir jetzt ein großes Werbebudget hätten oder auch so eine Vertriebspower wie jetzt die großen Kinderbuchverlage. Also Wir können das jetzt nicht in die Ketten so reindrücken und uns da einkaufen, aber es ist ganz schön, wenn man das über die Jahre hinweg so begleitet, dass es das so mit jedem Jahr ein bisschen mehr steigt. Dann irgendwann durchbricht man so diese magische Grenze, wo man äh, in, den, in den schwarzen Bereich kommt. Und dann merkt man, dass auch zu Weihnachten, dass es halt immer mehr ansteigt, dass die Leute das verschenken. Und das ist so ein bisschen Entwicklung. dann kriegt man auch so ein bisschen mehr Post und Feedback über die sozialen Medien. Und die Leute finden einfach das Buch. Also es ist halt immer ganz schön, wenn ein Buch sich so seinen, seinen eigenen Weg bahnt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ja,
0: Hilda und Kleiner Strubbel gehen auch weiter. Also das wären so jetzt noch so zwei Serien, bei denen ich sagen würde, also die kommen auch wirklich gut bei den Kindern an. Also gerade mhm. Kleiner Strubbel hat mich sehr überrascht, kommt sehr gut an. Ja, klar.
2: Also Kleiner Strubbel geht weiter. Das wird auch weiter so fortgesetzt in Frankreich. Da erscheinen, glaube ich, zwei Bände im Jahr und bei uns meistens einer. Aber da machen wir weiter und da haben wir ja auch eine ganz starke Backlist mittlerweile. Und Hilda ist jetzt erstmal abgeschlossen mit dem sechsten Band. Das war zumindest so die Ansage von Luke Pearson, dem Zeichner und Autor, dass er jetzt erstmal den Stoff auserzählt hat für sich und sich tatsächlich, da ist er sehr stark eingebunden in die Netflix-Adaption, weil er jetzt erst vor wenigen Wochen gegen Ende des Jahres noch ein Zeichentrickfilm bei Netflix gelaufen ist. Hilda und der Bergkönig. Also da macht er auch mit, macht da, glaube ich, bei den Vorzeichnungen mit und hat, schreibt auch Drehbücher für die Serie. Das heißt, er ist erstmal da abgetaucht und ja, also wir haben jetzt auch keinen, wir haben jetzt nicht gehört von dem britischen Verlag, von dem wir das lizenzieren, dass das jetzt für immer so sein soll. Also das kann schon gut sein, dass es in ein paar Jahren wieder weitergeht, aber jetzt erstmal sind es nur die sechs Bände, die es gibt.
1: Aber die ja auch schon eine sehr, also ja, die ja auch verschiedene Settings schon aufmachen und die ja wahrscheinlich dann, also auch gut weiterlaufen werden. Oder wäre vielleicht auch Hilda zu wünschen, dass sie gut weiterläuft, auch wenn sie nicht mehr fortgesetzt wird.
2: Ja, klar. Ich meine, es ist so ein, wirklich so ein ganz, ganz schönes, heimeliges Erzähluniversum, was der Luke da geschaffen hat. Und ich jetzt weniger als Reprodukt-Mitarbeiter und mehr als Leser wünsche mir natürlich, dass es weitergeht und ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass es jemand anders weitermacht, dass er einfach die Staffel weitergibt oder dass verschiedene Zeichner mit verschiedenen Figuren aus diesem Universum Geschichten erzählen, aber also, das wär, finde ich sehr, sehr, würde sehr gut passen zu dem Stoff, weil es einfach schon so, dieses Worldbuilding ist ja schon da und die Welt ist ja schon da und sie ist halt sehr rund, aber ich habe jetzt noch nichts gehört in der
0: Richtung.
1: Ja, sehr spannend.
0: Philipp, wir danken dir für dieses sehr ausführliche Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Elisabeth, ja. schön, dass du auch dabei warst. Hat mich ja, sehr ich fand gefreut.
1: Es total faszinierend, dir so zuzuhören, wie du in diesem Comic-Universum zu Hause bist und wie viele ja, Wissensbestände du da so mitbringst. Und das fand ich wirklich ja, sehr beeindruckend. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, jederzeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr auch bei dieser 22. Folge dabei wart. Im Februar geht es natürlich weiter. Wir verraten, würde ich sagen, an dieser Stelle noch nicht, wer da zu Gast sein wird. Aber ihr müsst nur vier Wochen auf die neue Folge warten. Und wenn euch unser Podcast gefällt, würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst auf dem Podcast-Player eurer Wahl, damit der Podcast besser gefunden wird. Für diesen Monat war es das mit den Bremer Bilderbuchgesprächen. Wir sind raus, wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis nächsten Monat. Tschüss! Tschüss! Tschüss.